0: Det är onsdag morgon den 5 oktober och ni lyssnar på ett nytt avsnitt av DIs ledarpodd. Välkomna! Jag heter Frida Wallner och är ledarskribent här på DI. Och idag har jag faktiskt med mig alla mina kollegor på ledarredaktionen. Henrik Westman, PM Nilsson och Tobias Wikström. Hej på er!
1: Hej! Hallå. Hej!
0: Vi tänkte prata om två ämnen idag som är både aktuella och närbesläktade. Nämligen Sveriges inre och yttre säkerhet. Alltså både kriminaliteten och vår försvarsförmåga. Vi börjar med ett ämne som vi pratade om förra veckan. Nämligen sabotagen mot Nord ledningarna Vi vet ju fortfarande inte om det är Ryssland som ligger bakom. Men kan vi slå fast att det är en ny front som öppnats i kraftmätningen mellan Ryssland och Väst i och med det här PM?
2: Jag tror faktiskt det. Om man lyssnade på vad Putin sa i sitt tal förra fredagen så var han väldigt tydlig med att det kriget som vi ser utspelas i Ukraina är inte bara ett krig mot Ukraina utan mot väst. Han uppehöll sig väldigt mycket vid detta tema. Och Ryssland har det här så kallade hybridkrigföringen uttalat i sin doktrin. Så det här är en arena man använder. Och i i hybridkriget så ingår det att slå mot den typen av infrastruktur som Nord Stream 1 och 2 var, måste man väl säga.
0: DN har ju rapporterat om att svenska ölogsfartyg har rört sig i de här områdena där sabotagen skedde innan själva attentaten. Och sedan rörde de sig mot Kaliningrad,
2: alltså den ryska enklaven.
0: Hur ska vi tolka det?
2: Ja, allt som rör sig under vatten eh, är i någon mening mystiskt per definition. Men det ser ut som att de har följt någonting. Så att om det är så att den här eh, laddningen eh, lades ut av ubåt så ser det faktiskt ut som att den svenska marinen har följt den här farkosten. Och att den utgick från Kaliningrad och gick in i Kaliningrad. Och att det skedde några dygn före sprängningarna. Och... Eh, man vet också att CIA varnade tysk underrättstjänst i somras för att Ryssland planerade sabotage mot Nord Stream-ledningarna. Så att det här har verkar som funnits i underrättelsevärlden och då är svenskarna en del av den informationen.
0: Mm. Så det är inte svenska fartygen då som är inblandade i det?
2: Nej, jag tror inte att svenskarna spränger Nord Stream-ledningar. tror jag inte, nej. nej okay. mm.
0: Men nu när vi pratar så mycket om hybridkriget plötsligt, skulle vi... Kunna slå fast att Sverige är sårbart för den här typen av attacker mot kritisk infrastruktur?
2: Ja, i högsta grad särskilt undervatten. Sverige är en regional och kan man säga global stormakt på undervattensledningar. Hela vårt internet går i undervattenskablar. Och det svenska företaget tidigare tele Carrier äger en stor del av jordens internetkablar på sjöbotten. Och Sverige är den strandstad i Östersjön som har lagt flest undervattensledningar av olika slag. El, tele. Finns gas också. Och om en fiende skulle bestämma sig för att eh, klippa av dem så skadar man eh, Sverige svårt. Internet försvinner i hög grad. Elsystemet eh, kollapsar kanske inte, men eh, försvagas väsentligt. Och eh, man kan ju störa ut de baltiska staternas el eh, eller kontakt med, med elnätet eh, genom att klippa eh, kablar från Sverige, till exempel.
0: Man kan ju verkligen hoppas att. Det här sabotaget kan bli ett wake-up-call för, för svenska myndigheter i likhet med det jag tror som skedde efter de här drönarattackerna som vi hade i januari. När eh, vad som beskrevs som väldigt avancerade drönare flög över Svenska kärnkraftverk och även slottet i Stockholm. Mm. Eh, det återstår att se, men jag tycker att det är väldigt tydligt när man pratar om eh, kritisk infrastruktur och Sverige just nu så är ju just elsystemet det som man tänker på allra först. Mm. Att framförallt den planerbara kraftproduktionen, både vattenkraft och kärnkraft, är framstår som så väldigt sårbart med tanke på den situation vi har nu i el-Sverige. Men å andra sidan så är väl de betydligt bättre skyddade än till exempel sol- och vindkraftverk. Men det jag tänker inför framtiden är väl att just den här kombinationen av att ha både kärnkraftverk, vattenkraft och solkraft och vindkraft, att det är en... Att det är en bra kombination, alltså också ur ett säkerhetsperspektiv att de kompletterar varannat. Ja, det krävs ju väldigt mycket för att hela vindkrafts hela vinkraftssverige liksom, jämfört med... Mm. Ja. Men man skulle ju också kunna hävda att, att bristerna i den inre säker- säkerheten gör oss mer sårbara för hybridkrigföring. Eh, vad, vad säger du, Henrik? Visst hänger den här inre och yttre säkerheten ihop?
1: Eh, det gör den absolut. Eh, och jag tror att nyckelordet här är tillit. Eh, och... Det vi har sett, inte minst i år, med den här oerhörda våldsvågen i Sverige och myndigheternas oförmåga att att bekämpa den, det det skapar oro. Det minskar, tror jag, folks tillit till att att den inre säkerheten faktiskt fungerar. Och samma mekanism gäller ju också för den yttre säkerheten. Det är ju oerhört allvarligt om, om man har en bristande tillit till, till försvaret, det externa den externa säkerheten. Så att jag tror absolut att det finns spridningseffekter.
0: I helgen som gick så, så skedde ju den 50 dödsskjutningen i Sverige i år i, i Södertälje som ju har varit i handelscentrum centrum den senaste veckan med flera skjutningar. Eh, som ni ser det, finns det någonting som den nya regeringen skulle kunna göra på kort sikt- Efter att den tillträtt för att förbättra situationen. Vi vi hörde ju den tillträdande ordföranden i justitieutskottet, Rickard Jomshoff, i i radion i morse. Han verkar ju inte tro att det kommer att ske några förändringar på kort sikt. Vad vad säger du Tobias? Det
3: är klart att han han kan ju inte göra annat än att tona ner förväntningarna. För det det, det här handlar ju i stor utsträckning om lagstiftning som ska tillämpas av domstolar. Och det kommer att ta sin tid. Resurser till polisväsendet tar också sin tid. Men jag tror ändå att man man kan börja rätt så ordentligt. Och det finns förslag om visitationszoner. Som innebär att man har vissa områden som man är orolig för. Och som är viktiga för medborgarna att kunna röra sig i. Där man har rätt att utan specifik misstanke- visitera människor för att söka efter vapen. Det här har ju varit kontroversiellt, men jag tror inte det är det längre med den nya regeringen.
0: Det här sker i Danmark, eller hur?
3: Ja, absolut. De har haft det sedan 2004. och, Och vad jag förstår så har det fungerat bra. Och en viktig Aspekt av det här är ju att medborgarna ska kunna känna att samhället uppfyller sin del av samhällskontraktet. Det vill säga att jag måste kunna gå till affären, jag måste kunna gå ut med soporna även om klockan har slagit sex på kvällen. Mm. Så att det här tror jag är en sak som kommer att finnas med i det nya regeringsprogrammet. Överhuvudtaget så är det ju fantastiskt, även om vi inte vet så mycket om regeringsförhandlingarna så är det fantastiskt att de sitter och pratar om de frågor som är viktiga för medborgarna, eller att de finns med i förhandlingarna. För det vi känner till sen tidigare var att när vi hade den här olycksaliga eh, mitten smp samarbetet från 2019, då pratade de ju inte om det. Specifikt inte om kriminaliteten. Det finns mm. ingenting i januariavtalet om det det finns lite om hedersvåld men ingenting, ingenting annat när det, gäller, när det gäller kriminalpolitik och det är ju surrealistiskt att läsa januari så här i januariavtalet så här i efterhand och men väldigt skönt att det här inte längre är en tabubelagd fråga politiskt sett i den nya kommande regeringskonstellationen får vi väl kalla det
0: annan fråga då som är också som är högt prioriterad för den nya regeringen handlar ju om upprustningen av försvaret. Men där har du inte riktigt vi har inte hört så mycket om det. Det nya 2%-smålet antogs ju nu under våren men som jag förstår det så ska försvarsmakten återkomma nu under hösten med en, en lista på olika områden där man, där man vill prioritera upprustningen. men varför har vi inte sett det är inga beställningar som har lagts till exempel? Varför sker det ingenting?
2: försvarsplaneringen går sin gilla gång i Sverige. Försvarsmakten har fått till början på november, tror jag, på att svara på vad de skulle vilja se. Och sen så antar man att en försvarsberening kommer att köra igång och tillsättas och sen ska den säga någonting i nästa år. och ja, sådär. Mm. Så att än så länge så funkar den svenska försvarsplaneringen som om det inte har hänt någonting. Mm. Eh, och det har ju hänt dramatiska saker, dels något då medlemskapet som ställer nya krav. Och eh, kriget i Ukraina som eh, visar hela väst nya saker.
0: Men om man tittar på andra länder som till exempel Polen så har det ju skett en otrolig upprustning på kort tid. Där verkar det ju inte finnas samma typ av tröget i systemet. Jag tror
2: att de, de känner sig verkligen nära. De har, de har drygt en miljon flyktingar från Ukraina inom sina gränser. Och sen så är de ju i omedelbar närhet. Mm. Så att det, det känns då hos befolkningen på ett annat sätt.
0: Och de har väl dessutom skickat betydligt mer vapen också, tror jag, till Ukrainerna än vad, än vad Sverige har gjort. Mm. Henrik, vad säger du? Vad, vad tror du?
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease företag och jämför själv.
0: Du att den här trögheten
1: beror på? Ja, jag tror att det beror på att det är ju väldigt mycket som har varit omvälvande för Sverige på väldigt väldigt kort tid. Och man, man trävar sig fram, och man vet riktigt, inte riktigt vad man behöver. Det som jag tycker är märkligt är ju att man inte lägger beställningar på befintliga system som finns och som man vet att man faktiskt behöver. Jag tänker då på på pansarvärdsvapen exempelvis som Sverige har skänkt i stor omfattning till Ukraina. Det kan man ju lägga beställningar på för jag utgår ifrån att man behöver fylla på de lagren. Sen förstår jag att det sker ett långsiktigt strategiskt arbete vilka system man faktiskt behöver behöver man stärka sig på luftförsvar behöver man en ubåt till eller eller vad vad behöver man där men jag tycker det är märkligt och vad jag har hört så så, så fanns det tror jag starka signaler precis efter kriget om att man skulle lägga beställningar men det har ju bevisligen faktiskt inte kommit det finns en tröghet i det här systemet och den är är kanske extra stor i Sverige den finns även i andra länder
0: Men om man har lyssnat på Ulf Kristersson under valrörelsen så har ju han pratat om att Moderaterna vill snabba upp den här processen i alla fall. Jag tror att man har sagt att 2% i försvarsanslag ska vara uppnått till 2025 medan Socialdemokraterna har sagt att det ska ske senast 2028. Så det finns i alla fall en politisk ambition att snabba upp det här. Men om man tittar på vad NATO ställer för krav till exempel så har ju de som mål att alla medlemsstater ska uppnå uppnått 2% i försvarsanslag till 2024. Men det här var ju ett mål såklart som antogs innan Sverige blev aktuell som medlem. Så det är klart att det kommer finnas en förståelse för att vi inte klarar av det här. Men det är ju självklart något som skulle vara en fjärder i hatten som ny medlem om vi kan visa en väldigt hög ambitionsnivå i alla fall när det gäller försvarsanslagen.
1: Och bara som en stick, stickreplik, där. Det, det intressanta är ju... Man har det här tidsmålet och det man skulle behöva göra är ju att lägga beställningar redan nu så att man inte får en sån här hockeyklubbsformad kurva. Att när man närmar sig målet, då räcker man in beställningar. Så att jag tror svenska försvaret skulle må väldigt, väldigt bra av, av att man tog tag i det här redan nu och började lägga beställningar.
0: Om vi ska prata lite kort bara då om, om Ukraina kriget det, det senaste som har skett, det är ju... Att annekteringarna av de här fyra regionerna bekräftades i fredags. Och vi har också sett att de ukrainska styrkorna fortsätter att, att gå väldigt starkt i, i själva kriget. De tog den här strategiska fästet Lyman nu i, i måndags tror jag det var. Vilket ju var verkligen svar på tal efter den här annekteringen. Eftersom Lyman ligger i Donetsk-regionen som är en av de här som har annekterats. Men kan man säga att den här ryska mobiliseringen, effekten därifrån har, har uteblivit-
2: det är nog du som följer det bäst tror jag Frida.
0: <laughs> Okej. Okay. Vad
2: tycker
0: ja, du? Men Då skulle jag nog säga att själva mobiliseringen har underminerat den ryska krigsinsatsen. Alltså det, det, de rapporterna som har kommit är ju nästan uteslutande hur ryssar försöker fly landet. Det är ju över 200 000 som hittills har rapporterats ha flytt. Men också att kritiken mot den ryska Statsledningen har ju verkligen ökat både från gemene man som vi hörde på radion i morse att Levada Center rapporterar att stödet för kriget minskar men också från olika kommentatorer och också från försvarsetablissemanget det finns ju nu kritik om hur det faktiskt går i det här kriget. så alltså tycker jag också att det är tragiskt att se de här bilderna på ryssar som anländer till de här rekryteringskontoren och ser ju verkligen inte ut som att de är i bästa form för att infinna sig i, i kriget och vad jag förstår så är det över hälften också som skickas tillbaka för att de faktiskt inte når upp till kraven. Eh, så så det, är, det är intressant att se om det kommer att bli bättre framöver men hittills har det ju verkligen varit ett eh, riktigt fiasko får man ju säga. Mm, mm.
2: En, en både förskräcklig och förhoppningsfull eh, faktor är att eh, Potens regimbygge har ju eh, hela tiden använt sig av krig. Eh, de båda Krigen kom först som stärkte honom internt. 200 000 döda, groschny i ruiner, men det var bra för Putin. Sen kom invasionen av Georgien, stärkte också Putin. Sen kom invasionen av den första delen av Ukraina 2014, stärkte definitivt hans ställning. Sen kort efter så gick de in i Syrien, stärkte också hans ställning. Och sen så vevade det här igång. Och om detta misslyckas så är det nog rimligen slut för Regim som vi känner den. Mm.
0: Men Ukraina har fler soldater, de har bättre vapen, de har högre moral och de har bättre organisation, eh, vilket du skrev om intressant i veckan Henrik.
1: Ja, eh, det var en ögonöppnare även för mig. Det var väldigt intressant att sätta sig in i det. Uppdragstaktik kallas det ju. Eh, och det handlar egentligen om många av de värden som genomsyrar eh, västliga samhällen, demokratier. Med frihet under ansvar, med, med tillit, eh, att ta egna initiativ, att kunna omtolka order. Och det är centralt om man ska vara en, en flexibel krigsmakt eh, och kunna eh, så att säga, anpassa sig. Man, man, har en, man har en ledare som pekar ut ett mål. Eh, om målet är att inta en stad så är det sen upp till, eh, till chefer på lägre nivåer och tolka och omtolka de här orderna. Och det har visat sig effektivt i 200 år och det är i allra högsta grad effektivt i Ukraina just nu. Mm,
0: men det är ingenting och, som ryssarna behärskar. Nej, nej.
1: Det, ryssarna, det, allting som Ryssland står för och vad Ryssland är idag, det är själva antitesen till, till den här så kallade uppdragsartiken.
0: Putin lägger sig i själva strategin? På ja, slagfältet. det är ju
1: skrämmande och... Inte helt olikt hur diktatör, diktatorer har agerat i historien. När det börjar gå dem emot så lägger de sig själva i kriget och tror att de ska kunna styra upp det. Och det innebär ju att handlingsförlamningen bara blir ännu större. Och folk vill inte göra fel och man vill invänta order och man känner att här finns det inte någon uppsida för mig att ta egna initiativ.
0: Den här organisationsmodellen som du pratar om, den känns ju bekant för oss i väst. Är det någonting det. som man inom näringslivet det känns ju väldigt skulle kunna vara en framgångsmodell även, även där?
1: Ja, och det, det är det ju. Och man ser ju, det inte bara i terminologi, att, att stora svenska företag har ju sina staber. Man har sina divisioner. Officersutbildningen var ju länge den enda svenska chefsutbildningen Men alla de värden som, som uppdragstaktiken bygger på och premierar Det genomsyrar ju också ett företag idag Och väldigt mycket i ledarskapet är ju på samma sätt Man, man sätter upp mål och sen är det upp till divisionschefer och chefer därunder att uppnå de målen och hur man sedan gör det där har man stor stor frihet och det finns en tillit så att det finns absolut en det är en stor inspirationskälla för näringslivet.
0: Om man ska, det är ju för tidigt att börja prata om eh, kriget är ju inte slut, vilka lärdomar vi kan dra men det finns ju fortfarande eh, det här är ju definitivt någonting som, som kommer att bli en, en viktig lärdom när, när kriget var är slut kan man ju anta, men för svenskt, eh, ur ett svenskt perspektiv, vad skulle ni säga att man så här långt kan dra för lärdomar av, av kriget?
2: Släpp aldrig någonsin in dem. Det är väl en lärdom. Det är den mån vi ska slåss mot Ryssland.
0: Och vad betyder det? Nej, ska... men
2: se till att de inte eh, har flyg och flotta så att de aldrig någonsin kommer hit. De skulle ju lägga Nyköping och Norrköping och Linköping i ruiner, omedelbart. De slåss ju på ett Sätt som vi inte har sett faktiskt sedan andra världskriget. Man trodde ju att mänskligheten hade gått framåt även vad det gäller krigföring, men det gäller inte ryssarna. Sen finns det ju en annan lärdom, och det är ju att det
3: kommer ju komma en tid. Vi vet inte när och på vilket sätt, men det kommer ju komma en tid med avspänning. Och då är det ju viktigt då att lärdomen av hela avvecklingen av Kalla Kriget var ju att vi nedrustade för mycket, vi sänkte vår beredskap alldeles för mycket. Vissa saker behövde ju göras, vi hade ju ålderdomligt en ålderdomlig försvarsorganisation i många stycken och så vidare men att vi den ner så mycket, det är ju en lärdom att, att vi inte ska göra på det sättet igen hur, vilken avspänning som än uppstår. För vi, vi behöver ett, ett starkt försvar även i lugna tider, framförallt för att vi, det tar sån tid. Det märker vi ju nu, det var ju det vi började prata om, att det tar sån tid att skala upp igen.
0: Men också kanske vikten av folklig förankring tycker jag är intressant om man tittar på Ukraina. Hur är det verkligen civilbefolkningen bidrar till i krigsinsatsen genom hur man bidrar med iakttagelser av ryska stridsvagnar och annat. Och apropå vad vi pratade om innan, om bristen på tillit när vi pratar om kopplingen mellan inre och yttre säkerhet kanske kan, kan vara någonting att fundera på i, inför framtiden. Ja, där sätter vi punkt för idag. Eh, tack alla tre herrarna för era bidrag och tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, vi är tillbaka igen nästa vecka. Eh, ansvarig utgivare är Peter Fellman. Hej Expressen gör varje vecka podden Politikrummet- där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare- tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter-
1: Thomas Nordenskjöld,
0: Annette Holmqvist och Viktor Barkrum. Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa-